0: Irmãos, o nosso Salmo de hoje é o Salmo 49, dando sequência à leitura e aos estudos do livro dos Salmos. E o Salmo 49 é um Salmo que foi escrito pelos filhos de Coré ou de Corá. É um Salmo que trata da questão da vaidade do homem, da vaidade do ser humano. Segundo os estudiosos, o Salmo 49 ele não é como os demais Salmos, digamos assim um Salmo devocional, o objetivo do Salmo não é tratar de uma questão de uma oração, nem de uma expressão de louvor ou de adoração, como os demais Salmos, o Salmo 49, alguns estudiosos dizem que ele poderia ser considerado como um provérbio, é como se você estivesse lendo lá o livro de provérbios, onde ele está tratando de questões que têm a ver com sabedoria, princípios de sabedoria, diferente dos salmos que são mais é, de louvor, ou são mais orações que o salmista faz. Alguns dizem que ele pode ser considerado como o livro de Jó, ou como o livro de provérbio, ele é mais didático do que devocional. O grande objetivo do Salmo 49 é ensinar que não adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, ser rica, ser próspera... mas depois perder a sua própria alma. A mensagem do Salmo é contra todos os que buscam apenas os bens passageiros deste mundo, que colocam a sua vida, seu coração todos os seus sonhos, todas as suas expectativas em cima das riquezas, dos bens materiais, das conquistas. E aí pode ser dinheiro, aí pode ser bens materiais como casas, prédios, terras, fazendas, aplicações financeiras. Ou também pode ser colocar todas as suas expectativas na saúde, no corpo, nos prazeres da carne o salmista vai dizer que todas estas coisas, elas passam, elas terminam, elas se acabam, elas não duram, elas não se perpetuam, o salmista conclui o salmo no versículo 20, dizendo que o homem revestido de honrarias ou seja, cheio de riquezas, cheio de bens materiais, cheio de posses, cheio de terras, de fazendas, mas que não tem entendimento, que não tem sabedoria, que não tem o verdadeiro conhecimento que vem de Deus, ele diz, é antes como os animais que perecem. Assim o salmista vai dizer que a essência da vida, ah, o grande... É, o, o grande milagre da vida, decifrar o milagre da vida, o enigma da vida, seria buscar constantemente a face de Deus, conhecer a sua palavra, desfrutar da sua preciosa companhia e da companhia do Espírito Santo, assim sendo, o que Ele nos ensina, fala sobre entender, compreender e decifrar, os enigmas da vida, no versículo 4 ele diz, inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa, ou seja, o versículo 4 dá-nos a ideia de que é o tema, é o centro, é a ideia principal do Salmo, a ideia de decifrar os enigmas da vida, os caminhos, as trajetórias da nossa vida. E o salmista vai entender que o enigma, o grande segredo da nossa vida, não são as riquezas, não são os bens materiais, não são as posses, sejam elas de que natureza forem. O grande segredo, o grande enigma da vida que nós temos que descobrir, a grande sacada, a pessoa sábia, é aquela que entende que o grande fundamento, o grande prazer da vida humana está em Deus e na sua palavra, então a nossa proposta nesta manhã é pensarmos sobre esse tema, decifrando os enigmas da vida, decifrando os caminhos da nossa vida, e três coisas o salmista deixa claro para nós, do versículo 1 até o versículo 4, ele vai dizer que nós temos que entender, temos que compreender, que todos estão na mesma situação todos os seres humanos estão na mesma situação, estão, é, são tratados no mesmo nível, Ele diz, povos todos escutar isto, dai ouvidos moradores todos da terra, tanto plebeus, pobres, miseráveis, como os de os ricos e poderosos, todos juntamente ricos e pobres os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos, então o salmista convida todos os moradores da terra a entenderem, que diante das circunstâncias da vida, diante da existência do ser humano, não existe ninguém melhor ou pior, maior ou ou menor, não importa se você é rico, ou é pobre, se é intelectual, ou ignorante, não importa se você é alguém que vive na miséria, na favela, ou é alguém que vive nos palacetes, todos nós um dia teremos que dar conta da nossa existência, todos nós um dia vamos chegar no momento da nossa vida, onde seremos equiparados, e todos teremos o mesmo fim, todos teremos o mesmo fim, ele vai descrever é, isso falando que não adianta a riqueza, não adianta o poder, não adianta a glória humana, não, adianta, não adiantam as posses materiais, porque tanto o rico quanto o pobre morrem, tanto o sábio quanto o ignorante o estulto morrem. E ele diz, e quando eles morrem, no versículo 10, ele diz, eles deixam as suas riquezas para outros. Ou seja, o que ele está nos chamando aqui é entendermos que um dos grandes enigmas da nossa vida, um dos grandes mistérios da nossa vida, é que todos somos iguais. Ou seja, todos vamos perecer, todos vamos morrer, todos vamos terminar, um dia a vida acaba para todos, e quando acabar, não fará diferença se você foi rico, milionário, abastado, ou se foi pobre, a morte iguala a todos no mesmo nível, a morte coloca todos na mesma situação... A morte alcança a todos indistintamente. Ele vai dizer que aquele que é rico não pode comprar a morte. Ele diz lá no versículo 7. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir. Nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima. E cessará a tentativa para sempre. Para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Ele está dizendo ninguém pode comprar. Comprar uma vida perpétua, uma vida eterna aqui na terra. Não existe a ponte da juventude, a ponte da eternidade. E não há dinheiro que consiga comprar esta ponte da juventude, esta ponte da eternidade. Quem gosta de cinema, sabe que muitas vezes, em muitos filmes, os, a, a, os escritores, os diretores estão narrando histórias onde é possível esse tipo de coisa, mas isso só em Hollywood, na vida real queridos, morre tanto rico quanto pobre, morre tanto intelectual quanto ignorante, e quando morre, todos eles têm o mesmo fim, o mesmo destino, vão para o fundo da terra. Então a primeira coisa que é, este enigma a ser decifrado nos ensina, é que Todos nós estamos na mesma situação, na mesma situação. E se estamos na mesma situação, não deveria haver espaço para orgulho, para arrogância, para soberba. Deveríamos ser mais simples, mais humildes, deveríamos viver uma vida mais serena, mais tranquila, mais despojada. Mas uma segunda coisa o salmista vai nos ensinar aqui do versículo 5 ao versículo 14... É, falando sobre esses enigmas da vida, o segundo enigma que ele quer decifrar, é que as riquezas humanas, elas são transitórias, ele vai falar da transitoriedade das riquezas, ele diz, Por que eu vou temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade daqueles que me perseguem, daqueles que confiam nos seus bens e nas suas riquezas e se gloriam, por que, que eu vou temer aqueles que são ricos, aqueles que são poderosos? Ele vai dizer lá no versículo 10, porquanto vê-se morrerem os sábios, e perecerem tanto estulto como inepto, os quais deixam as suas riquezas para outros, ele diz, os seus pensamentos íntimo é que, as suas casas serão perpétuas, e as suas moradas serão para todas as gerações, chegam a dar o seu próprio nome às suas terras, todavia... O homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem, tal proceder é estultícia deles. Assim mesmo, é, os seus seguidores os aplaudem, ou aplaudem aquilo que eles dizem mas eles não entendem que eles são como ovelhas que são postos na sepultura, a morte é o seu pastor, eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome, a sepultura é o lugar onde eles habitam. Literalmente o salmista está dizendo que estas riquezas, elas são transitórias e passageiras, elas terminam, elas acabam. Mas aqueles que são ignorantes, aqueles que não têm a verdadeira sabedoria, eles fundamentam a sua vida, eles edificam a sua vida sobre estas coisas, sobre estas riquezas. No versículo 11 ele diz: "O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão é que as suas gerações serão para. As suas moradas serão para todas as gerações. Ou seja, eles acreditam. Eles confiam lá no fundo. Eles acham. Isso que eu estou fazendo vai durar para sempre. Isso vai ficar para todas as gerações. Isso nunca vai acabar. Ou seja, eles estão sofrendo de uma espécie de auto-engano. Estão se auto-enganando colocando a sua confiança nestas coisas que são transitórias e passageiras, porque nós sabemos que estas coisas não se perpetuam, estas coisas não duram para sempre, e quando a gente morre, as coisas que foram construídas aqui não podem ser transferidas para outra dimensão, elas ficam todas aqui. Todos os bens, todas as riquezas, todas as conquistas, ficam todas aqui. Todos vão para dentro de um mesmo caixão, apenas com a roupa do corpo. Todos vão para debaixo da terra e ali vão apodrecer, vão virar pó. Então o que, que o salmista está nos ensinando? Que não adianta colocar a nossa vida, a nossa confiança, a nossa expectativa, nas riquezas, nos bens materiais, porque essas coisas são transitórias, são passageiras, Ele diz que essas coisas não permanecem, Ele diz, todavia, o homem não permanece na sua ostentação, como os animais perecem, vão morrer, vão terminar e aquilo que Ele pensa que vai durar para sempre, vai acabar, talvez nem a sua própria memória fique para as gerações seguintes, talvez daqui a alguns anos nem lembrança daquilo que Ele fez, os seus próprios familiares tenham, então a nossa vida não pode ser colocada nestas coisas, em riquezas, em bens materiais, em posse, estas coisas são necessárias, são úteis, desde que usemos como meios e não como fins, desde que tenhamos isso como manifestações da graça, da dádiva de Deus, e não como conquista nossa desde que entendamos que isso Deus nos dá, para abençoarmos a nossa vida e a vida do próximo e o seu reino na terra, e não como forma de nos ostentarmos, como forma de sobre estas coisas nos valermos, para oprimirmos o outro, para humilharmos o outro, para fazermos coisas que tantas vezes assistimos na nossa sociedade todos os dias, os ricos e poderosos, oprimindo os frágeis, os fracos e os pobres, se ostentando na sua glória. Nos esquecendo queridos, que daqui a pouco, tudo isso passa, nada disso prevalece, e todas as conquistas que essas pessoas tiveram aqui na terra, aqui na terra mesmo ficarão. Terceira coisa que o salmista nos ensina sobre esses enigmas da vida, é que, a nossa redenção, ela é dádiva de Deus, ela é divina, é um presente de Deus, é uma graça de Deus, ele vai dizer do versículo 15 em diante, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si, por isso não temas quando alguém se enriquecer, quando abultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará, ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão mais a luz. E aí então Ele faz um contraste, no versículo 15, dizendo, enquanto aqueles que confiaram em seus bens, em suas riquezas, e depositaram toda a sua confiança nestas coisas, terminam e perecem para todos sempre. A minha vida está fundamentada em Deus, na redenção que vem de Deus, e Deus vai remir a minha alma, e Ele vai me tomar para si... Ele vai me levar para si, e Ele vai me oferecer aquilo que, dinheiro algum, glória alguma, poder algum, aqui na terra pode comprar. Ele disse nos versículos anteriores que, ninguém pode remir a alma de seu irmão, ninguém pode pagar por ela a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará para sempre toda tentativa mas aquilo que o homem não pode comprar, Deus em Cristo nos oferece gratuitamente, para aqueles que confiam no Senhor, literalmente a ideia do Salmo é fazer esse contraste entre aquele que está fundamentando a sua vida, nas suas riquezas, nos seus bens, naquele que está confiando no Senhor, e colocando a sua vida na presença de Deus, e dependendo da graça, do amor e da misericórdia de Deus, para viver, como nós temos aprendido, os salmos sempre trabalham com esses dois caminhos, o caminho do justo, e o caminho do ímpio, sempre trabalha com essas duas ideias, daquele que está fundamentado em Deus, e daquele que está longe de Deus, e aqui no salmo 49 é a mesma coisa, mostrando que, vale a pena você confiar no Senhor, vale a pena colocarmos a nossa vida na presença de Deus, vale a pena apostarmos todas as nossas fichas, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Blaise Pascal, grande filósofo francês, antes de se converter ele era um homem mal, perverso, boêmio, jogador, um homem que vivia nos cassinos, gastando todos os seus bens em apostas. Mas ele se converte ao cristianismo, se torna um pensador, um filósofo e um escritor. E entre todas as suas obras, ele criou algo que ficou conhecido como a aposta de Pascal. E a aposta de Pascal diz o seguinte, é muito mais sábio você apostar que Deus existe, do que você apostar que Deus não existe. E aí ele faz uma, uma espécie assim de diagrama, mostrando a sabedoria de apostar que Deus existe, e não apostar que Deus não existe. Ele diz o seguinte, se você aposta que Deus não existe, e Ele existe você perdeu tudo, você apostou que Deus não existia, viveu a sua vida como se Deus não existisse, e Deus existe, então você perdeu tudo, quando a vida terminar e você descobrir que existe Deus, existe céu, existe inferno, existe juízo, julgamento, existe galardão para aqueles que confiaram em Deus, você vai perceber que perdeu tudo, só que aí já é tarde demais, não tem como voltar, você apostou que Deus não existe, Deus existe, você perdeu tudo, 100% você apostou que Deus não existe, e Deus não existe, você não ganhou nada, se você apostou que Deus não existe, e Deus não existe, então não existe mais nada depois desta vida, morreu, morreu, como os animais, e aquilo que acontece com o ímpio, acontece com aquele que se julga justo, aquilo que acontece com aquele que acredita que Deus não existe, vai acontecer com aquele que acredita que Deus existe, o fim será igual para todos você não ganha nada, acabou, acabou, e ele pula para a segunda parte, se você apostou que Deus existe, e Deus existe, você ganhou tudo, você apostou que Deus existe, e Deus existe, você ganhou tudo, mas se você apostou que Deus existe, e Deus não existe, você não perdeu nada, porque o fim da sua vida será igual a de todas as pessoas, por isso Pascal vai dizer que é muito mais sábio apostar que Deus existe. Porque se você aposta que ele não existe e ele existe, você perdeu tudo. Se você aposta que ele não existe e ele existe, você não ganhou nada. Se você aposta que Deus existe, Deus existe e você ganhou tudo. E se você aposta que Deus existe e ele não existe, você não perdeu nada. Então é mais sábio apostar que Deus existe. E a ideia do salmista no Salmo 49 é exatamente esta é entender que existe um Deus, que existe julgamento, que existe céu e existe inferno, que existe condenação e existe galardão, e que Deus em Cristo nos oferece a redenção para a nossa alma, algo que eu não posso comprar, mas que Deus me oferece gratuitamente, então Ele está aqui trazendo decifrando esses enigmas da vida, e ao decifrar os enigmas da vida, ele diz que nós temos que entender... três coisas, primeira, todos estamos na mesma situação, somos todos iguais, ricos ou pobres, intelectuais ou ignorantes, de fina estirpe ou plebeus, todos teremos o mesmo fim, vamos morrer. Segundo enigma que ele quer decifrar, que as riquezas são transitórias, são passageiras elas podem ser úteis para esta vida, mas quando esta vida terminar, elas não garantem a vida futura, e eu não posso levá-las comigo, e o terceiro mistério que temos que decifrar, o terceiro enigma, é que redenção é algo que Deus nos oferece, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, que Deus dá gratuitamente para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele acreditam. Conta-se que quando Alexandre o Grande estava para morrer, já nos últimos dias da sua vida, ele chamou os seus generais na sua sala, no seu quarto, onde estava aguardando o dia da sua morte, e ele diz, eu tenho três pedidos para fazer, três pedidos que eu gostaria que vocês realizassem após a minha morte. E os generais perguntaram, quais são meu Senhor? Pode dizê-los que nós teremos todo o prazer em realizar os seus três desejos, os seus três pedidos. E ele disse, eu quero que o meu caixão seja transportado pelas mãos dos melhores médicos do meu reino, da minha casa até o cemitério. Eu quero que os melhores médicos do meu reino carreguem o meu caixão. Segundo pedido, eu quero que todas as minhas riquezas, todas as coisas que eu conquistei nesta vida, sejam jogadas no percurso, no caminho que vai da minha casa até o cemitério, sejam espalhadas prata, ouro, pedras preciosas, todas as conquistas minhas, eu quero que sejam jogadas pelo trajeto da minha casa até o cemitério. E é terceiro pedido, eu quero que o caixão esteja aberto e que meus dois braços estejam de lado de fora, com as minhas mãos abanando ao vento. E aqueles generais disseram: Senhor, que pedidos estranhos, insólitos, quais a, qual a razão para esses pedidos tão estranhos? Ele disse, Eu quero que todos saibam que os melhores médicos não têm poder sobre a morte os melhores médicos, a melhor ciência, a melhor medicina, não consegue fazer com que o ser humano dure para sempre. E eu quero que todos saibam, que por melhores que eles sejam, as pessoas morrem, inclusive eles próprios. Em segundo lugar, eu quero que todos saibam que tudo que aqui conquistamos, aqui mesmo fica, e aqui mesmo vai perecer, enferrujar, estragar e apodrecer, e eu quero que todos saibam que de mãos vazias eu vim, e de mãos vazias eu estou retornando. Queridos que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que nós entendamos como salmista, os enigmas da nossa vida. Que a gente saiba decifrar, como diz o versículo 4, inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa que é o som de uma boa música, a gente saiba decifrar os enigmas da nossa vida. Primeiro, somos todos iguais, estamos todos no mesmo nível, teremos todos o mesmo fim. Segundo, todas as nossas riquezas, por mais importantes e necessárias que elas sejam, elas são transitórias, aqui elas ficam. E terceiro, a verdadeira salvação, a verdadeira redenção para a nossa alma, não se compra é dádiva de Deus, é um presente de Deus, que Deus em Cristo nos abençoe, amém.